0: Gut, dann fangen wir mal an, liebe Ricarda.
1: Hast du dich gut vorbereitet? Sehr. Und wie sah die Vorbereitung aus?
0: Ich habe Pocahontas geguckt. <lacht> ich auch. <lacht> äh, ja, liebe Psychos, heute geht es um Pocahontas, den Disney-Film. Wir analysieren äh, auf jeden Fall Pocahontas und äh, vielleicht ein bisschen noch äh, John äh, Smith.
1: John Schmisch. Ja,
0: mhm. und ähm, ich also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe mir überlegt, hm, ist die Folge denn auch vielleicht was für jemanden, die, also der jetzt nicht den Film gesehen hat? Und meine Antwort ist, nein. Das <lacht> also, wenn, gut, dass
1: du das sagst. Ja, ja. Wenn
0: ihr jetzt hier seid, weil ihr denkt oder Fans seid oder so, nein, die Folge ist wirklich nicht für euch. Die ist wirklich nur für Fans und es macht, glaube ich, überhaupt keinen Sinn wenn ihr den
1: Film nicht gesehen habt. Also, ihr, wenn ihr euch vorbereiten wollt auf diese Folge, dann solltet ihr auch den Film gucken. Und wir meinen, damit jetzt auch nicht alle denken, jetzt höre ich, oh, was ist denn, vielleicht ist ein neuer Film von Disney rausgekommen, von Pocahontas Real Edition oder so. Nein, wir meinen den alten Zeichentrickfilm von 1900 irgendwas. Aus unserer Kindheit. So. Genau, den meinen wir.
0: So, gut.
1: Warst du da im Kino eigentlich, Felix?
0: Ich glaube, ich war da ganz jung, aber ich war da wahrscheinlich, ähm, ja. Im Kino. Ich, Aber ich, ich weiß, weiß tatsächlich es nicht mehr genau. Ich, weiß auch nicht mehr. Nee. So, ich hatte hab, den
1: auf jeden Fall auf Video.
0: Gut. Ich habe allerdings eine Empfehlung. Ja? ja. Und zwar Folge 64, Psycho und Talk, Selbstdarstellung.
1: Okay. Also ja. für diejenigen, die Pocahontas nicht mögen oder genau. nicht kennen könnt oder so. Jetzt, äh, Gibt's wer kennt das Ding nicht?
0: So könnt ihr Folge 64 äh, hören <lacht> und jetzt geht's äh, los mit Pocahontas. Ähm, wie ist dein, deine Beziehung zu Pocahontas?
1: Ähm, ich fand die mal super cool. Super, super cool. Und dann habe ich es jetzt aber tatsächlich nochmal angeguckt und jetzt sind meine Gefühle gemischt. Ha,
0: meine nämlich auch. Ja? Da wurde ich nämlich immer kritisiert für. Echt? Also von dir. Okay.
1: Ja, weil, <lacht> naja, man sieht das ja irgendwie als erwachsener Mensch doch nochmal aus anderen Augen.
0: Ähm, aus anderen o Augen?
1: Wie sieht man das, ja? Hä? Ja. Ist das falsch? Habe ich das falsch gesagt? Nee,
0: nee, nee. Ich wollte nur fragen, was du jetzt speziell damit meinst.
1: Ja, ich fand sie halt, weißt du, super mutig und cool und sie macht so ihr eigenes Ding. Das macht sie auch alles. Und das macht sie auch alles, aber ich habe noch eine Eigenschaft an ihr entdeckt, die mir nicht so gut gefällt. Oh, ich
0: habe ganz viele Eigenschaften und auch äh, aus meinem Privatleben, die ich auf Pocahontas projiziere. Ui. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Was, ja. was, was denn? Was, was nervt dich?
1: Ähm, mich nervt, also was mich so insgesamt gestört hat, ist, dass sie so extrem, also ich finde sie schon ziemlich egozentrisch.
0: Krass, oder? Ja. Krass. Also und das war
1: mir nicht klar, wenn man denkt ja, oh, sie stürzt sich ja irgendwie davor und sie, sie vereint diese beiden Gruppen und sie, sie, sie <lacht> will nur den Frieden zwischen allen Völkern und so weiter. Aber nein, sie will einfach nur ihren Typen.
0: Erstmal das und sie ist eine Drama-Queen.
1: Wenn du ihn tötest, dann müsstest du mich auch töten. Naja, ja, das, das finde ich, find ich legitim. Ja, Weil aber, das war ja schon, sie weiß ja schon, wie sie, wie sie mit ihrem Vater reden muss. So, äh, das ist ja schon so schon, die Lieblingstochter von ihm.
0: Schon. Sie hat allerdings gewartet bis zum letzten Augenblick und hat sich die ganze Zeit gefragt, hm, was kann ich denn machen? Er wird umgebracht. Und dann ist sie aufgefallen mit dem äh, Großmutterweide, oh, du kennst seinen Weg. Und ist dann losgelaufen, um ihn zu retten. Gibt ja gar keine Alternative. Als ich den Film gesehen habe, dachte Achso. ich dann, hä, über was denkt sie denn jetzt nach? Ach sie denn da ah, okay. und, und lässt ihn also umbringen von dem Papa oder rettet sie ihn? Also ja, sie
1: ist halt nicht drauf gekommen ohne Großmutter Weide.
0: Ja, das kann Meine ich verstehen. Meine
1: Güte. Also das kann ich schon verstehen. Ja. Das ist ja schon auch eine Krisensituation, Felix. Und da kann man ja vielleicht auch nicht immer ganz klar denken.
0: Absolut, absolut. Also. Ich, ähm, ich will erstmal noch so ein paar Sachen von, zum Film sagen, ja. die, ich, äh, die mir aufgefallen ist. Ich habe mir Notizen gemacht. Sehr gut. Ja, ähm, <lacht> Notiz Nummer 1, Alle auf Anna Bohl. Hä? Da steht natürlich äh, keine Dame des Podcasts, Nein. sondern nur ähm, äh, Bodybuilder. Ähm, so wie du. Äh, nee, ich, das bin ich ja nicht. An, so. äh, nee. okay. ähm, wie soll ich das sagen? Fangen wir mal von ganz hinten an. Das ist jetzt okay. so eine Felix-Geschichte. Was,
1: was ist von ganz hinten?
0: Ähm, Instagram. <lacht> 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 okay. Ja. Ähm, ähm, oder vielleicht noch, äh, noch, noch früher. Ähm, ich ähm, hatte mal so ein Medientraining. Okay. Und da ähm, äh, und, und äh, du wirst dann, wenn du irgendwie Influencer bist oder so oder irgendwas irgendwas machst, was ein bisschen Neues und mit Medien. Äh, genau mit Medien. Dann äh, interviewen dich Journalisten und die wollen dich halt fertig machen. Mhm. Und äh, dann gibt es so Trainings. Die werden so die
1: wie bei ähm, Jeremy's Next Topmodel. Ja.
0: Genau. ja, so, äh, ja sehr ja. gut. Wir sind sehr wissenschaftlich, genauso wie bei Jermis Next Top Model. Da sind halt Journalisten und die wollen dich halt fertig machen. Und du musst und du wirst dann so ein bisschen so trainiert, so hey, wie gehst du denn damit um, wenn dich jemand fertig machen will? Normalerweise ist meine erste Antwort immer dafür körperliche Gewalt, aber mhm. das darf man wohl äh, im Land der Denker und Dichter. Ist zum Glück nicht, hattest du das Training. Ja. Was, ja. Äh, darf ja. man nicht machen. Und ähm, tatsächlich so, so ein paar Fragen hat man sich schon überlegt, zum Beispiel bei, bei TikTok. Ja, äh, Fragen ähm, äh, die, irgendwie, ja, wie ist das denn, da sind doch nur Kinder, ähm, die Plattform ist pädophil oder die kommt aus China und, äh, und irgendwie hatte ich immer das Gefühl oder jetzt das bei, bei, bei TikTok oder bei Instagram, das ist alles so oberflächlich und nicht real und so weiter, als müsste ich ähm, alles rechtfertigen, was auf dieser Plattform ähm, passiert. Mhm was ja totaler Humbug ist. Das ist so ein bisschen wie ähm, du dich für im Ausland für jegliche Politik von Deutschland verantworten müsstest oder ähm, ist natürlich jetzt ein krasser Vergleich, aber wenn du jetzt ein Kopftuch hast, äh, trägst in Deutschland und dir jeder auf den Sack geht mit mhm. irgendwo, ja, aber in Saudi-Arabien, da tragen die auch ein Kopftuch, ja, und da wird man erschossen, mhm. wenn man irgendwie Christ ist oder so. Ja, was kann die, die Dame, die hier wohnt denn jetzt dafür und ja. so. Mhm. Und ähm, ein krasser Vergleich, es tut mir ultra leid, bla bla bla, ja, äh, aber so vom Prinzip her, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich dafür entschuldigen, so, das fand ich ein bisschen merkwürdig und in diesem Training ging es dann darum, hey, ich muss mich gar nicht dafür entschuldigen, weil ich kann ja jetzt nicht.
1: Und was ist dann die perfekte Antwort?
0: Ähm, das darf ich, ja, das will ich nicht sagen. Ich ah ja, annehmen, okay, das äh,
1: können wir dann rausfinden, wenn du interviewt wirst. So,
0: ähm aber was mich halt so aufgeregt hat, und jetzt kommen wir den Bogen zu Instagram, diese Geschichte mit, ähm, die ähm, Kids, die haben ein vollkommen falsches Bild ähm, und vergleichen sich immer und es geht nur um Oberflächlichkeiten und dieser, ich glaube, wegen den Filtern. Instagram wurde eigentlich berühmt wegen der Filter am Anfang. Ja. Ähm, das ist ja nicht die Realität und die Leute denken dann, die müssten so aussehen und dürfen niemals Zellulite haben und so weiter. Und das habe ich noch niemals verstanden, mhm. weil. Und jetzt kommt der Bogen.
1: Kommt der Bogen jetzt auch zu Pocahontas Jetzt kommt irgendwann? der Bogen zu Pocahontas, ah. da
0: einfach alle nicht aussehen wie Menschen. Und in ah. den Disney-Filmen sehen die niemals aus wie Menschen. Das ist, die, das
1: ist mir auch krass alle aufgefallen. Alle sind auf, auf Anabol, meine
0: ich. Die Typen sind so dermaßen krasse ja. Bodybuilder. Alle. Ähm, die Indianer, die sehen alle aus wie, äh, also Abercrombie und Fitch Models sind halt oder Hollister oder so, die sind <lacht> alle dünner. Die sind viel, viel dünner. Ja. Ähm, als John Smith, der Oberkörper-V-förmig, aber vom Feinsten, ja. Ähm, äh, und deswegen, ich denke mir, diese ganzen, diese ganzen Probleme, die daraus resultieren, ähm, von, von psychischen äh, Depressionen in der, in der Jugendzeit, vielleicht, vielleicht, Störungen getriggert werden, das ist ja ein Fragezeichen mit der Ernährung und so. Ähm, allerdings, wir tun immer so, als hätten wir das jetzt irgendwie TikTok oder Instagram, Social Media oder so zuzuschreiben, dabei und, und, und dabei hatten existierte wir das halt schon, das schon immer. In der Zeit. Und wenn du dir die Antike anguckst, wie griechische Götter oder auch Krieger oder so abgebildet wurden, dann waren die ja nicht anatomisch korrekt. Nein. Und sowohl die Typen, ja, als auch die Chicks, aus ähm, Pocahontas, also Pocahontas ist ja äh, medizinisch nicht korrekt, nee. die hat ja eine dermaßen Wespentalie und dabei so ultra dicke Möpse, ja und äh, auch, also das ist ja unglaublich und dabei ist sie ja. auch noch relativ groß irgendwie, hat total große Augen, also so sieht ja niemand aus.
1: Und weißt und du, was mir aufgefallen ist? Sorry, erzähl, er, er, erzähl, erst zu Ende. erzähl erst zu Ende.
0: Gut, und also schon allein deswegen könnte man mal sagen, okay, vielleicht ist dieses Idealkonzept, äh, was wir jetzt seit erst 2016 haben, seitdem es Filter auf Instagram gibt, vielleicht ist Instagram nicht schuld. Ja, also Journalisten, vielleicht gab es
1: das eventuell auch schon vorher. Genau,
0: also Journalisten, stellt nicht diese Frage irgendwelchen armen Influencerinnen, die sich jetzt irgendwie mal anmalen oder so. Davor war das ja die, die Photoshop, äh, hier Cover auf der TV-Spielfilm oder so. Das hatten wir sogar noch in der Schule. Da gab es noch nicht mal Facebook. Weiß ich Sie erinnere
1: noch? mich noch an so Barbie-Diskussionen.
0: Barbie-Diskussionen oder, Barbie mhm. oder ähm, äh, Comic von Superhelden. Ich glaube, mhm. und, 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 glaub, weil ich so ein Helden-Nerd bin, deswegen finde ich so äh, Krafttraining und so weiter so geil. Erzeugt das jetzt irgendeinen großen Leidensdruck, Nein, ganz bei dir im Gegenteil. Nicht. Ich finde das ganz, ganz klasse.
1: Ich will ja. nicht sagen, dass das jetzt bei niemandem Leidensdruck erzeugt. Das kann schon sein, dass Absolut. du dich dann vergleichst und dass du dann selber dich dadurch schlechter fühlst. Definitiv. Nur das hat halt, wie du es schon sagst, nicht mit Instagram angefangen. Klar.
0: Absolut nicht. Absolut. Und es ist ja alles multifaktoriell. Mhm. Es ist einfach viel zu. Es ist auch der der Ernsthaftigkeit der. Erkrankungen, die daraus resultieren können, überhaupt nicht würdig, dann Nein. einer Sache die Schuld zu geben. Würde ich ultra mich auch... Also bei
1: jeder psychischen Störung ist es so, dass die, es nie ja, nur einfach Faktor wir hat. Ja mal, wir hatten
0: ja, glaube ich, mal die, ähm, die Mortalität bei Anorexie oder so. Ja. war ja so krass, dass, dass Frauen daran sterben. ja. Mhm. Und, und äh, wo man das auch weiß, ähm, ja. dass sie das haben und das nicht über Nacht passiert. Dann zu sagen, ja, Instagram ist schuld, ist, also das ist ja wirklich... Würde mich mhm. übelst aufregen. Ähm, so, aber äh, Menschen sind bei einem Pocahontas nicht äh, anatomisch korrekt. Das so, heißt, und da, da
1: wollte ich einhaken. Und zwar, das hattest du mir mal gesagt, dass ja die Freundin von Pocahontas <lacht> ja auch nicht so, also na, die, sieht, die ist auch schon anatomisch nicht ganz korrekt, ja. ne? Aber Pocahontas ist da halt nochmal viel krasser drauf. Und was, weißt du, was mir jetzt aufgefallen ist beim Gucken? Was? Das gleiche gilt für John Smith, und diesen anderen Typen, der ja. so als ein bisschen Loser dargestellt ja. wird und nachher aber auch cool wird so. Und das ist genau das gleiche, auch der ist schon hübsch und irgendwie gut, aber nicht so breit wie John Smith und so ein bisschen so ein bisschen wie heißt er da, ich weiß nicht, wie der heißt, aber so ein bisschen weniger Muskeln, Lauchig aber trotzdem. Ein, äh nee, aber selbst der hat halt schon auch Ja, ja, natürlich. Muskeln, so. aber, aber im Gegensatz zu John Smith. Oh Gott, ich kann den Namen Smith. nicht. Im Gegensatz zu John ja, ja. Äh, wirkte halt ein bisschen lauchig, ja.
0: Unglaublich, oder? Und ja, das, und, das ist mir
1: jetzt erst aufgefallen. Und
0: auch äh, Nakoma, heißt die Freundin Nakoma. von Pocahontas mhm. Es ist doch eigentlich auch krass, dass, ähm, also wie versuchst du zu visualisieren, dass ähm, die Heldin Pocahontas wirklich die Heldin ist? Du machst sie einfach ultra dicke Möpse. Und das ist doch ein Kinderfilm. Du sexualisierst
1: Film. die halt total. Absolut. Aber also auf allen sexuellen Ebenen ist sie halt ein bisschen krasser.
0: Krass, oder?
1: Also gr größeren Hintern, ja. größere Brüste und längere ha schönere Haare ja. auch. Also die anderen haben Nakoma immer Nakoma hat so eine hässliche Frisur ja, auch.
0: Immer diese mütterlichen Frisuren. Stimmt. Ja? Und obwohl Pocahontas eine Kämpferin ist und immer aktiv ist, hat die immer offene Haare. Das ist halt crazy. Stimmt. Ja. Und die liegen perfekt.
1: Und Nakoma hat immer diesen hässlichen Zopf.
0: Genau. Ja, das das macht gar keinen Sinn. Und
1: sie macht ja gar nicht so viel. Sie springt ja nicht von so einer Klippe. Eben. So, sie sagt, ja, noch heute nicht den direkten Weg. dann oh, <lacht> aber ja. ja. lieber runter.
0: Finde ich, find ich wirklich auch krass, wie hier einfach mit so Sachen gespielt wird, um zu zeigen, wer die Heldin ist. Und dass es ja auch ein Kinderfilm ist. Ja. By the way ist mir aufgefallen, das ist ja kein Kinderfilm, das ist ja die ganze Zeit Krieg. Die bringen sich ja um. Das ich ist hab furchtbar, einmal, ne? Ich habe einmal versucht, mit meinen Nichten, ich glaube, es war König der Löwen, zu gucken, es ist einfach alles Krieg. Du kannst <lacht> es nicht mit Kindern gucken, die irgendwie vier sind. Das ist zu gruselig.
1: Und wie sind, also wie sind die jetzt drauf? Also war das nur bei uns so, dass man dass man uns das zugemutet hat mit vier Jahren? Oder kann man das heutzutage noch machen?
0: Also bei, ich, ich weiß vielleicht ist es ja auch ab sechs oder so. Ich glaube, das wäre okay. Aber so ja, vier oder so, boah, das geht auf keinen Fall.
1: Aber ich glaube, glaub ich machen? war... War ich nicht so alt, als die ja, Künstler Löwen draus müssten wir, glaube ich. Ich war im Kino. Ja. Aber
0: Ska ja. ist schon ultra, also Super sind schon irrsinnig. mega gruselig. Und
1: auch da lernen ja eigentlich Kinder von Anfang an, die Hässlichen sind die Bösen und die Guten sind die Schönen.
0: So, ja.
1: So, auch, in, auch bei Pocahontas, der, der Bösewicht ist der einzige übergewichtige Typ in dem ganzen Film. Ja. So. <lacht> <lacht> Seid halt der Böse.
0: Äh, was noch spannend ist, ähm, das trifft jetzt nicht bei Pocahontas zu, aber zum Beispiel Aladin und das ist sehr, sehr lustig, das ist ja ein Film, der im Orient spielt. Ja. Ähm, und ähm, naja, im Orient reden die Leute ja weder Englisch noch Deutsch noch äh, Spanisch, sondern äh, die reden ja irgendwie Arabisch oder sowas. Also die, ich will darauf hinaus, die haben einen Dialekt, wenn sie Ach Englisch so. sprechen würden. Was ganz spannend ist, und das ist jetzt mindblowing für dich vielleicht und für viele andere, dass die Feinde der Disney-Serien immer ein, also nicht immer, aber häufig einen Dialekt <Göhnt> haben, was ja absolut dämlich ist, weil und die alle, alle aus einem Land kommen und das ist halt aktiver so. Rassismus oder passiver Rassismus, der da leider, schaut äh, Shoutout an Disney, gestreut wird, wenn du Leute nimmst, die alle aus einem Land kommen, <Göhnt> die lassen akzentfrei sprechen und der Feind kriegt immer den komischen Dialekt.
1: Ist das bei Aladdin so?
0: Das ist bei Aladdin so. <Göhnt>
1: Ah, der, ich wusste Bin nicht, dass Akzent Ich glaube,
0: das kannst du sogar googeln, irgendwie Rassismus in Disney oder so. Das Boah, ist schon lustig.
1: Krass. Ja. Nee, das war mir nicht bewusst. Heftig. Ja, heftig, ja. Heftig. Und das
0: halt, ich glaube, das ist halt auch nicht so polarisierend, weil es halt ähm, ein Dialekt ist und die Sprache und die fällt halt nicht so auf, als würdest du den einfach irgendwie nicht weiß, sondern schwarz malen. Da würde dann natürlich jeder sagen, das geht aber überhaupt nicht. Okay. Aber ähm, dass du ihn mit einem Dialekt reden kannst, das fällt natürlich den äh, Feministen und so weiter nicht sofort auf.
1: <lacht> krass.
0: Krass, oder? Krass. Okay. Ich, äh, weiter ist mir aufgefallen. Ja. <lacht> ist ja so ein Ami-Film. Ja. ja. Wie krass das war so in der Historie, dass äh, Menschen, äh, Engländer oder ich glaube, wir können sie ja Amis nennen, einfach dann irgendwo hingesegelt äh, sind. Ja, und das, das
1: waren ja englische Kolonisten genau. noch. Das waren und, schon noch Engländer im Moment.
0: Hier, da sagt er der, wie heißt denn der Freund von John, der kleine Lauch?
1: Ah, weiß nicht mehr.
0: Thomas. Thomas, Thomas, ja. Oder Thomas. Doch, ich glaube, so. ja. Ich meine so. Ähm, <lacht> sagt er irgendwie, äh, oh, äh, ja, äh, voll geil, wir segeln dahin, ich mache mir ein neues Leben und wenn mir ein wilder in die Quere kommt, dann ersch erschieße ich den einfach. Ja. <lacht> und alle sagen, jo, wir schießen uns rot Rotheut und feiern das voll und mm. du denkst du so, oh mein Gott. Das
1: ist das heftig, war, ne? Es
0: war wahrscheinlich
1: wirklich so. Es war wirklich so. so. Und es wird halt total romantisiert, ähm, sowieso auch in der Geschichte, das muss man auch einfach mal sagen. Jetzt mal unabhängig von Disney, diese ganze... Also, ich will jetzt nicht zu historisch werden. Ich darf das ja nicht. Ich wollte auch die wahre Geschichte von Pocahontas hier erzählen. Felix hat es mir verboten. Er meinte, wir sind ja kein äh, Geschichtspodcast. Aber, ähm, aber auch die, du musst ja überlegen, dass, das Geschichte immer nur von denen geschrieben wird, die gewonnen haben, im Endeffekt. Also, Geschichte <lacht> wird ja immer von den Gewinnern geschrieben. Und diese ganze Koloni also die ganze Kolonialzeit wird ja ganz, Ganz quer irgendwie beschrieben so, mhm. da wurden da sind neue Siedler gekommen, die haben sich angesiedelt, bla bla bla, neue Entdeckungen. Ja, was du, was, was die gemacht haben? Die sind da hingekommen, haben genau wie bei Pocahontas irgendwie so eine Fahne da reingesteckt und gesagt, das ist jetzt unser Land und wir schießen alle anderen ab, die hier wohnen. So. So war das einfach.
0: Absolut. Und darum geht es ja auch so ein bisschen in dem Lied. Ähm, das war einfach
1: Massenmord. so Und die tun so, als hätten sie halt neue Welten entdeckt.
0: Vor allen Dingen, die haben ja was entdeckt, was alle anderen schon kannten.
1: Genau, neue Welten in Anführungszeichen, ne? Ja, ja. aber ähm, das habe ich auch gedacht, als du das gesagt hast, dass ich das krass fand, so gerade in der Anfangsszene, wo die dann alle auf dieses Boot gegangen sind. Ähm, und dann sieht man aber ja auch noch mal. Den ähm, Stamm äh, von, von Pocahontas, wie die auch reden. Und das fängt ja auch damit an, dass ähm, Pocahontas Vater wieder nach Hause kommt und sagt: Ja, wir haben ja jetzt auch irgendwie diesen feindlichen Stamm besiegt <lacht> und so. Und jetzt sind wir aus dieser Schlacht rausgekommen und der, und der Tollste hier bei dieser Schlacht war Koko. Und der jetzt will er dich heiraten. So. Genau.
0: Und er hat irgendwie 60 Menschen umgebracht. Genau. Ja, das ist einfach. Und
1: das fände ich, das zeigt nochmal, dass die, also in dem Film zumindest, sind die schon beide. Ähnlich aufgestellt, ne, diese Gruppen.
0: Ich finde es auch, ähm, also so ein paar Zitate, zum Beispiel, Fremde Erde ist nur, nur fremd, wenn der Fremde sie nicht kennt, finde ich so dermaßen gut getextet ja. und auch das Lied zum Beispiel am Schluss, wo beide sich be bekriegen und beide nennen ja Vorurteile auf die anderen, ne? mhm. das heißt sie haben kein Vertrauen und, und das heißt Wilde sind nicht so wie wir und so weiter, ja. finde ich so dermaßen gut genial, dargestellt ne? und das ist ja auch ein Werk, was die Zeiten überdauert, ja. also ich sehe es nicht als Kinderfilm, sondern ich sehe es als literarisches Meisterwerk, was in jede <lacht> Zeit, Zeit passt, also total real das aber dann noch mit, die Musik ist sensationell ähm, wie die das dann halt äh, auch, auch äh, aufbereitet haben, finde ich auch total gut. Ähm, die ja. Texte
1: der Lieder sind extrem gut. Und,
0: äh, und die, die deutsche Version ist besser auch gesungen als die englische. Weil alle sagen mhm. immer, äh, deutsche Synchronisation, hört äh, doch mal, hört doch mal die englische und dann vergleicht die mit der deutsche, ihr ja. Lieben. Ja. Ja, und ähm, ja. Okay, gut. Bist du dran, sonst... Äh, also, das fand ich... Oder sonst sag ich wieder was. Ja, sag ruhig. Okay. Nee, ist, ich ich, ich habe Zeit, du kannst auch was sagen.
1: Ähm, ja, ich wollte jetzt noch ein bisschen auf Pocahontas eingehen, aber du kannst gerne noch was, lieber was Generelles dann zum Film sagen, wenn du das noch hast.
0: Ähm, ja, ich, wir sind ja frei in dieser Folge. Das ja, wir ist sind schön. absolut frei.
1: Ah. Wir haben kein richtiges Skript. Jeder hat sich nur ein paar Notizen gemacht, ja, Felix.
0: So real. Ja, ähm, ich finde es sehr beeindruckend, was man als Fortschritt bezeichnet oder wohin Menschen streben oder so. Ja. Weil bei den Indianern ähm, war es ja, also die waren ja happy, aber die hatten natürlich jetzt kein Backsteinhaus oder keine Elektrizität oder so. Die hatten aber, so wirkt es jedenfalls, viel Achtung vor der Schöpfung ja. und haben die Natur viel besser verstanden. Und ähm, das hat mich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, inwieweit jetzt, ähm, dass ein Fortschritt ist oder inwieweit wir von dem von äh, unserer eigenen Erde zehren, jetzt so Stichwort, äh, unser Lieblingswort Nachhaltigkeit, mhm. aber jetzt die wahre Form von Nachhaltigkeit und nicht einfach Marketing-Nachhaltigkeit, das, äh, das, also, das ist halt die Frage, inwieweit… Ähm, ähm, Was das, Fortschritt überhaupt bedeutet. Genau. Und ob das jetzt richtig ist, dass, ähm, ich sag jetzt mal, die eine fortschrittlichere Kultur in eine andere eingreift.
1: Und dieses Gespräch haben ja Pocahontas und John Smith, wo er auch sagt, ja, ähm, wir bauen hier Häuser und es wird alles total cool hier. Also, okay, er sagt das ein bisschen anders. Er sagt es genauso. Aber er sagt es schon inhaltlich so. Und dann wird sie ja auch sauer und will gehen. Und er hält sie dann ja auf. Und dann... Singt sie das wunderschöne Lied ja. und da kriegt man immer Gänsehaut. Ich auch. Ähm, aber genau darum geht es ja, ne? dass die beide sind ja irgendwie von ihrer Art zu leben total überzeugt. Und erst dadurch, dass die beiden sich treffen, also Pocahontas und John, ich sage ja, ich sage ja, sag John. John Smith. Äh, John Smith. Ähm, dann merken sie halt erst oder überdenken erst so ihre eigenen Ideale oder ihre eigene Weltanschauung. Und das finde ich so... Ja, und das ist halt, das ist genau, was du sagst. Das ist halt total zeitübergreifend einfach. Ja. Und das noch mit Liebe, Felix. Und das
0: noch mit Liebe. Ja, ob es wirklich Liebe ist. Also ich muss da, also jetzt wollen wir mal über Pocahontas reden. Ich gucke mal, ob wir jetzt alles gesagt haben zum Film.
1: Ja, guck mal ähm, in deine Stichworte.
0: Ich habe einen Traum, habe ich mir einge aufgeschrieben, aber ich weiß nicht. Ich habe nicht, einen ist. Traum. Ich, ich glaube, da dachte ich, wir können ja auch Traumdeutung machen oder so, weil wir sind ja ah, nicht ähm,
1: Ja, aber das ist ein bisschen schwierig. Du meinst Pocahontas Traum, ne? Ja. ja.
0: Ja, könnte man auch mal machen, aber müssen wir jetzt nicht machen. Nee, passt ähm, nicht gut. Ja, auf der einen Seite liebe ich Pocahontas und auf der anderen Seite hasse ich sie mit unbändiger Wut. Ui. Und beides. Mit
1: unbändiger Wut. Und
0: beides völlig zu Recht.
1: Und ja, und einerseits kann man sich auch so toll mit ihr identifizieren. Nee. Doch nee. so dieses. Findest du nicht, dass man so denkt, boah, die ist so cool, weil so. sie macht ja irgendwie ihr eigenes Ding und sie geht ihren eigenen Weg und ja.
0: Ja, ich finde es lustig, ich glaube, wenn sich jeder damit identifizieren könnte, dann gäbe es ja diese Gruppe nicht. Wenn ja, jeder.
1: aber will nicht jeder seinen eigenen Weg gehen?
0: Ja, klar, ja, okay, so. gut. Dann hast du natürlich und so voll dieses, gerecht mit dem dieses, Ich muss mich
1: noch finden in meinem Leben und ich weiß noch nicht irgendwie, welchen Flussweg ich gehen soll und ja, so. Gut,
0: dann fangen wir genau Erinnert an. Erinnert mich
1: übrigens, sorry, muss ich kurz, muss ich kurz sagen. Ich habe so gedacht, ähm, Pocahontas und da ist John Smith ja ähnlich, der macht ja auch da sein eigenes Ding im Endeffekt, ne? Ähm, die sind da beide so ein bisschen Generation Y, so Millenium-mäßig <lacht> drauf, oder? Ja. So ein bisschen unsere Generation.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Und ich glaube, das ist was, was mich so ultra aufregt. Soll, sollen wir erstmal über die positiven Eigenschaften von Poker reden? Ja, gerne. Die, die erst, erst die positiven, nee, Doch ich will, erst
1: die positiven. Ich, erst
0: die negativen. Erst mal ein bisschen Damit Beef. wir danach
1: ähm, ja. wieder ins Positive kommen. Ja,
0: okay, gut. Also, was mich an Poker... Obwohl, eigentlich finde ich auch ganz vieles an Poker...
1: Ja, dann komm. Dann was findest du am, an, am aller, aller ätzendsten an ihr?
0: Ja, gut. Kann ich ganz genau sagen. Pokerontas ist eine Frau die chronisch unzufrieden ist mit ihrer eigenen Situation. Und es liegt nicht an den Umständen. Es liegt nicht an ihrer Familie. Es liegt nicht an dem Ort. Man muss sich jetzt mal folgendes Setting vorstellen. Ah. Du bist die Tochter des äh, Obermuftis, Stammesführers. Ähm, ne? mhm. ähm, du siehst aus wie Pocahontas. Also ich, <lacht> ich, ich glaube, da würden schon viele sagen, das reicht mir. Ja. Aha. Du könntest den schönsten, tollsten Krieger, der irgendwie 60 andere Menschen gerade ermordet haben, Ein hat, was, typ. was voll geil ist, ja, wirklich in diesem Fall.
1: Aber Felix, er ist so ernst. Er ist so
0: ernst, ja, genau. <lacht> könntest den haben und der hält um deine Hand an und so weiter. Ja. So.
1: Ein Leben ohne so, Sorgen.
0: Ein Leben ohne Sorgen. Und das, da kommen wir auch noch äh, drauf. Boah, ich werde richtig in Rage. Die, die scheint da in ihrem, äh, in, in, in ihrem Dorf überhaupt nichts Verantwortungsvolles oder so zu machen. Denn in dem Moment. <lacht> das war so lustig, wie ernst wir sind bei diesem Disney <lacht> <lacht> In dem Moment, ja. als die große Zeremonie ist, der Indianer, die äh, ihr Leben gegeben haben für diese ganzen Leute. Ist sie nicht da. Ist sie nicht da und kommt zu spät. Eifer. Und das. Ihr, ihr, das interpretiere ich als maßlose Respektlosigkeit gegenüber ja. dem Stamm und ihrer Rolle, weil anscheinend scheint das auch alles ohne Pucker und das zu funktionieren <lacht> und sie kommen zu spät, ja ähm, Sie ist ein bisschen wie ich ja, Nee, 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 bei dir ist das was anderes bei, du, bist, du, du kriegst es einfach nicht hin ah, bei ihr ist Und das ihr, so sie macht bewusst, es halt mit Absicht, genau, das Bei, stimmt, bei ihr das ist das, ah, komm, ich äh, jump nochmal ja. melodramatisch den äh, Fels hinunter Ja, So und dann ist es jetzt so, das ist jetzt so der, der Status Quo von mir aus, ja. Dann ist es so, dann hat sie jetzt dieses Abenteuer und da kommt jetzt der, der ist ja echt so dermaßen weiß und heißt halt John Smith und mhm. ist auch noch blond, ja. Aber breiter als jeder, ja? ja. Dann hat sie den Typen und ist trotzdem unzufrieden damit, ja. Und Warum,
1: sie, warte mal, warum ist sie jetzt da unzufrieden? Da komme ich jetzt nicht mit. Natürlich ist sie unzufrieden, weil die können sie ja halt nicht haben, so. Oder was meinst Doch, du auch damit? Doch, die können sich haben. Okay.
0: Also, so sehe ich das. Also, drama-mäßig also hat sie ja auch gesagt, hat ich mir auch aufgeschrieben, es geht nicht. Dann sagt sie ja, ich möchte dich wiedersehen, es geht nicht. Hä, hey, wieso denn nicht? Du kannst ja dich heimlich treffen. geht doch nicht. Du kannst ja heimlich treffen.
1: Ja, aber es ist halt voll gefährlich. Wieso? Ja, weil die sich gegenseitig sonst umbringen, wenn jemand die sieht.
0: Ja, aber die können sie, also, ja, ich denke, alles ist möglich. Es gibt eine Lösung dafür. So, dann treffen <lacht> die sich Felix. halt heimlich. So.
1: Ja, da sehe ich ein bisschen anders. Das verstehe ich schon, dass das ähm, tricky ist.
0: Okay, lange Rede, kurzer Sinn, sie haben sich ja dann noch getroffen. Ja. Ja, und dann hat sie im Prinzip das alles ausgelöst. So, okay, gut. Endsituation ist, ja, wir, Entschuldigung, Spoiler-Alarm, ja, aber wenn ich, <lacht> <lacht> also, ihr müsst... Ist doch fin eh nur
1: für Leute, die ja, den Film so. kennen.
0: Also, ich spoiler jetzt das Ende und das Ende ist ja hier, John Smith äh, opfert sich, bla, bla, und fährt zurück nach England. Ja. Ja. Da könnte ja, sie... Ja, er
1: opfert sich im Sinne von er fängt ja die Kugel, die eigentlich für Pocahontas Vater, ja, Vater bestimmt genau. war, ne?
0: Da könnte sie mitfahren. Und es gibt keinen Grund, warum sie nicht mitfährt, weil sie eine kleine Drama Queen ist. Ja.
1: Nee, das sehe ich äh. ganz anders. Okay, erzähl. Okay, ja, du meinst, gut. du meinst, sie sagt, es liegt an ihrem Drama.
0: Genau, und, und sie sagt, komm, also er sagt, komm mit mir und sagt, komm doch bitte, lass uns hier zusammen leben. Guckt ihren Papa an. Der Papa, der am Anfang gesagt hat, du musst hier sein und du musst den ernsten Kurkum heiraten und äh, was du willst, ist mir scheißegal. Und der und sagt,
1: und ja, schließlich hast du halt mein Leben gerettet so.
0: Nein, der sagt, und ich zitiere, du musst deinen eigenen Weg finden. Ja, also er sagt, ich hab dich lieb, ja und egal was du machst äh, ist es richtig und du musst dich entscheiden und dann sagt sie mein volk braucht mich hier nein dein volk <lacht> braucht dich nicht du bist hier überflüssig das heißt
1: du hast die ganze Zeit keine verantwortung gut. übernommen Mädel. Genau.
0: was die ganze Zeit keine also ist es ist ja jetzt nicht wie der, der motor im teig oder die hefe im teig oder was, was auch immer ja äh, der,
1: motor im, der teig. motor im
0: teig ja nein poker das hat da überhaupt keinen zweck ja. der, ich meine wäre jetzt der papa gestorben könnte man ja sagen ja gut komm mhm. jetzt äh, regiert Pocahontas ja. So. ja aber in diesem Moment Papa lebt äh, Weißen sind vertrieben äh, jetzt ist eigentlich auch aus meiner Perspektive die ähm, müsste sie die Pflicht übernehmen äh, sich um ihren äh, Mann äh, kümmern das tut sie aber nicht weil sie sich ich, weil sie unzufrieden mit der Situation wo so eine Drama Queen <lacht> ist ja und ähm, auch die Liebe, ähm, ich bin jetzt rein, rein auf der Wutebene, was mich am meisten ja. aufregt, ja, ich relativiere das am Schluss noch ein bisschen, aber auch ich die Liebe. Ich gehe auf
1: die Sachen auch gleich nochmal ein. Dann es doch jetzt. Ja, weil, gut, also, ich, muss, ich verstehe, ich verstehe, die, dass, dass, dass sie so einen Hang zum Drama hat, das sehe ich auch so.
0: Sorry, aber das ist jetzt nicht das, was mich am meisten aufregt, sondern ihre Unzufriedenheit und ihre Unzufriedenheit, die sagt nicht, ich bin ein Mensch, der immer unzufrieden ist, sondern die macht das wie alle Menschen auf der ganzen Welt und geben anderen Menschen die Schuld oder Umständen. Sagt, hey, hier ist er, guck um ist so zu ernst, hier ist es blöd, ich kann aber auch nicht nach, nach England fahren, weil mein Volk braucht mich hier, nein. Die kann, also, die kann alles ändern. Und das triggert mich so, weil ich diese Scheiße den ganzen Tag höre von Leuten, die sagen, ja, es geht ja nicht. Ich muss ja hier in diesem Job arbeiten, den ich hasse. Ich muss ja mit diesem Partner zusammen sein. Oder ich muss Single sein. Nein, du musst fucking nichts machen. Du ja. musst äh, Sauerstoff Aber atmen. weißt du,
1: was ich gut an dem Ende finde, ist, dass sie sich für ihren Weg entscheidet. Weil es geht ja den ganzen Film darum. Was ist mein Weg? Was ist mein Weg? Was soll ich tun? Bla, bla, bla. Was, ist, was, was soll ich machen mit meinem Leben? Und dann ähm, ist ja die Antwort, denkt man ja im Film, oh, John Smith ist die Antwort, so sei mit ihm zusammen. Aber, und das wäre ja das Einfachste, und dann müsste sie sich auch entscheiden im Sinne von, ich gehe mit ihm mit. Aber das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist, dass sie halt durch ihn irgendwie sowas Neues gelernt hat, nämlich dass, dass zwei Völker sich nicht bekriegen sollten, dass es um Frieden geht, dass es darum geht, andere anzunehmen, dass andere anders sind und man sich aber trotzdem verstehen kann. Und ich denke, das ist so die Quintessenz aus diesem, aus diesem Film und was sie auch für sich nachher mitnimmt. Und ich interpretiere das so, dass sie dieses Wissen, was sie jetzt hat, auch braucht, um vielleicht auch mit den anderen Völkern, mit dem ja ähm, die auch alle <lacht> zerstritten sind und sich da gegenseitig umbringen, ja, dass sie das braucht, und dass sie im Grunde die neue Friedensbotschafterin nee. da wird. Doch, so sehe ich das. Okay,
0: Ricarda, wer ist denn der größte Feind der, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Stamm heißt, blöderweise? Der pocahontas Der pocahontas, äh, der pocahontas, po pocahontas Stammes. Stammes. Das ist doch jetzt nicht die anderen Indianer, weil die machen die ja gegenseitig blatt. Sondern der große Feind sind die Amis, ja. die zu den fahren und ja. die und die killen. Und so. was wäre besser, als eine Abgesandte, die so aussieht und die Fähigkeiten hat, wie Pocahontas rhetorisch und so weiter, mit nach England zu bringen, um für den Stamm und die indianische Kultur vorzusprechen?
1: Ah ja, es war ja auch, ist ja dann auch so im Teil 2.
0: Ich habe den Teil 2 nicht gesehen, ich habe nur eine Sequenz gesehen und die macht mich wütend und gibt mir vollkommen recht, dass meine Version... Also ich habe... Hast du den ganzen Film gesehen?
1: Ja, ich habe ihn jetzt nicht nochmal gesehen, aber ich habe ihn halt irgendwann mal okay, gesehen, gut. den zweiten gut. Teil. Also
0: ich stimme dir da wirklich zu 100% Wir sollten zu. uns den
1: zweiten Teil nochmal anschauen. Nein,
0: weil der zählt nicht. Der zählt nicht. <lacht> Disney-Teile, also Toy Story 2 zählt. Aber, aber
1: das Ding ist, und Felix, ich muss, ich muss nachher vielleicht in Teil 2 dieser Folgen doch nochmal den historischen Abriss machen. Weil genau das ist nämlich das Ding. Sie wird ja auch im echten Leben, die Botschafterin. Alles ein bisschen trauriger und nicht ganz so romantisch. Aber Kann auch ganz
0: genau sagen, warum, ohne die Historie zu, zu kennen. Ja, ich glaube, ich habe die auch irgendwann mal gelesen, aber jetzt nicht äh, für die Folge, weil die Historie ist überhaupt nicht relevant, weil wir das Kunstwerk äh, Pocahontas betrachten. Ich,
1: aber das Kunstwerk basiert ja auf einer historischen Geschichte, die tatsächlich passiert ist.
0: Ja, aber ja nicht so, wie sie passiert ist. Nein, natürlich ist.
1: wird sie abgewandelt, klar. klar. Das will ja auch niemand sehen sonst. Okay,
0: gut. Also nochmal, was mich so aufregt, ist diese chronische Unzufriedenheit und dass es allein an Pocahontas liegt. Und ähm, ich, <lacht> ja. Ich, ich, Oder? Ja. So. Und ich kenne nämlich, äh, also ich glaube, deshalb können, ich glaube das ist der Grund, warum sich so viele mit ihr identifizieren können. Nicht, weil sie so ähm, selbstbewusst ist und ihren eigenen Weg geht, sondern weil sie unzufrieden ist und denkt, es gibt da irgendwie draußen noch was. Und so fühlt sich halt jeder. ja, ja. Aber anstatt zu sagen...
1: Das ist dieses Generationending für so, mich
0: auch. Und, und, aber anstatt jetzt zu sagen, na gut, dann säge ich raus... Oder dann mache ich jetzt was. Oder dann gehe ich jetzt zu den Engländern. Sagt bleibt sie, sie wieder da. ne? Bleibt sie erstmal da. Und ändert ja die ganze Zeit nichts an ihrem Leben. Sondern sie sagt einfach, es gibt noch was anderes. Ich will nicht den Kokum den ich kenne, sondern irgendwas Neues. Weil das ist ja besser. Weil ich bin unzufrieden in meiner Situation. Und damit können sich die ganzen Psychos draus mit Sicherheit identifizieren. So.
1: Ja, und, ich, ich verstehe es ein bisschen. Ich verstehe so. deine Interpretation Mist, Und, ey.
0: und jetzt, danke. Du hast ist mir
1: ein bisschen versaut. Ich fand das Ende eigentlich gut. <lacht> weil ich dachte so... Ich fand, es, ich fand es so viel selbstbewusster, als wenn sie jetzt mit dem Typen mitgeht, das ist so vorhersehbar, so nach dem Motto, oh, jetzt hat sie irgendwie alles aufgegeben und ihre Persönlichkeit und ihre Herkunft aufgegeben, nur für, für so einen Typen, den sie zu drei Tage kennt, so ungefähr. Das passt
0: doch absolut aber in ihr Drama-Ding. Ja, das
1: passt total und ich merke jetzt erst, dass sie da eigentlich, ne, aber das macht sie, wie gesagt, das macht sie im zweiten Teil, dann geht sie rüber und dann ist sie so die, diejenige, die dann auch tatsächlich was tut.
0: Ich glaube, es kam in der Geschichte vom Psycho und Doc noch nie vor, dass ich dich zu was überzeugt habe. Das ist ja verrückt.
1: <lacht> ja, es. Ähm, okay. ich, ich wünschte, du, ich, du hättest es nicht getan. <lacht> das, das
0: tut mir wirklich <lacht> leid. Deswegen gucken wir nie den zweiten Teil von, von irgendwelchen Sachen. Oh, weil die sind immer drauf. Ja, So, ja. aber und, und jetzt, ähm, ich glaube, oh ähm, da, das ist jetzt der letzte Punkt, da müssen wir mal eine neue Folge machen. Ja. Ähm,
1: ich möchte aber auch noch was sagen, was mich extrem, was die schlimmste Szene für mich war, wo sie mich sehr enttäuscht hat.
0: Willst du die in der nächsten Folge Ja, okay. noch? Also, nee, du in kannst ja nächsten aus. Nee, in der nächsten können wir dieses okay. machen. Okay, gut. Aber das ist jetzt, das ist mein Psych-Advice, der ganz, ganz wichtig ist. Oh. Uh. Ja. Ähm, weil ich das selber in einem, in einer, äh, also, in einer, wie soll ich das sagen? <lacht> Es gibt Menschen, die chronisch unzufrieden sind und anderen dafür die Schuld geben. Oder selbst wenn sie sich selbst die Schuld geben oder so. Und das ist ganz häufig so, dass das in der Beziehung der Fall ist. Ja, und zum Beispiel als Mann, ja, versuche ich ja die Freundin oder Freund oder wie man auch immer den Partner dann betitelt, glücklich zu machen. Das ist ja die Aufgabe. Mhm. So. Ähm, aber nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch in äh, Mutter-Sohn-Beziehungen oder Mutter-Tochter oder Vater-Tochter oder freundschaftlichen Beziehungen oder in... Äh, man in, will ja, in, dass
1: der anderen Person genau, gut geht. Genau, in,
0: in, in der Arbeitswelt oder so. Ja. ja. Möchte man ja Leute zufriedenstellen. Ja. Und auch gerade in der Liebesbeziehung. Und, ähm... Solche Frauen wie Pocahontas kannst du nicht befriedigen. <lacht> Weder im wörtlichen noch im übertragenen Sinne. Weil die chronisch okay. unzufrieden sind. Ja? Ja. Und das Lustige ist, dass sich solche, und ich sage jetzt mal Frauen, aber ich sage auch Männer, ja, und die sagen auch Hunde, was auch immer. Irgendwie, es ist
1: ja letztendlich bei John nicht viel anders.
0: Lass mich doch mal, das, dieser Punkt ist mir ganz wichtig. Okay. Ja? Die suchen sich oder werden angezogen, gerade von Menschen, die das Gefühl haben, die muss ich jetzt glücklich machen. Also ich sehe das in so vielen Beziehungen, ich, ich selber auch in, in meinem um Umfeld und bei mir persönlich, dass, dass Leute, die chronisch unzufrieden sind, ziehen andere Menschen an, die das Gefühl haben, ich bin dafür verantwortlich, dass es dir jetzt gut geht. Und das ist der größte Psych-Advice, den ich habe, sucht euch nicht Menschen, die so sind wie Pocahontas, weil ihr die niemals zufriedenstellen wird. Guckt euch Pucker und das an. Die sieht mega geil aus. Die muss nichts tun. Die schwimmt den ganzen Tag irgendwie in, in dem wunderschönsten Land überhaupt. Die, ihr Leben ist ein Musical. Wie geil ist ja. das? Ja. Und
1: sie hat die, auch Tiere als Freunde.
0: Die geile Tiere. Jeder, der, die geilsten Typen stehen auf sie und sie ist ultra unzufrieden und sie sabotiert <lacht> sich selbst und die Umgebung durchgehend. Und das ist der wichtige Psy Psych-Advice für mich <lacht> heute. Guckt in eure Umgebung, guckt euch eure Freundin, euren Freund an, euren Arbeitgeber, eure Mutter oder so und überlegt dir, ob du die zufriedenstellen möchtest und das ist bedingt auch total okay, aber überlegt dir, ob du das kannst oder ob das vielleicht ein Problem dieser Person ist. Oder ob Weil, sie
1: das gleiche zurückgibt, oder? Darum geht es ja auch.
0: Ja, das sehe ich in einem ganz anderen Punkt, aber von mir aus das ja auch. Aber überprüf dich und deine Beziehung, ob es vielleicht so, ob du eine Pocahontas als Frau hast, ja die <lacht> einfach immer unglücklich ist. Und vor allen Dingen, es gibt dann, dann denken die, ja okay, wenn ich jetzt mehr Kohle verdienen würde oder anders aussehen würde, woanders leben würde, das hat alles überhaupt nichts miteinander zu tun. Und deswegen auch nochmal dieser Fakt ähm, hier, äh, die große Liebe,
1: ja.
0: sehe ich kritisch und also John ist halt gerade da und das passt in ihr Drama-Konzept, dass sie sich natürlich einen Typen sucht, der, äh, ich sag jetzt den mal, sie nicht haben genau, haben der nicht gut für sie ist und sagt dann, das geht nicht und das ist alles so schrecklich und so weiter. Ähm, das sehe ich ganz, ganz kritisch. Da habe ich
1: nachher noch eine Gegenthese zu. So,
0: sehr gerne. Das sehe ich ganz, ganz kritisch und es zeigt sich ja auch und ich habe nämlich diesen Schnipsel gesehen aus Poker und das 2, das Ende, dass sie sich ja nicht für den John entschieden hat, sondern dann <lacht> auf einmal mit einem anderen zusammen ist. Ja. Yeah. Das ist doch wohl unglaublich und du denkst dir hier, hier nur die beiden und so weiter, ja. weil die chronisch unzufrieden ist und ich kann euch sagen, dass die Pocahontas, nicht die historische, sondern die Pocahontas im Film, die wird auch nicht glücklich mit dem anderen Typen, sondern die wird niemals glücklich. Die ist eine Frau, die chronisch unzufrieden ist und bitte, 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 ich, und ich liebe es ja, wenn man Verantwortung übernimmt, ich bin ja der größte Fan, dass ihr Verantwortung über euer ne Leben nehmt. Aber übernehmt nicht die Verantwortung über die Laune und die, die Zufriedenheit von Menschen, die so sind wie Pocahontas. <lacht> ja? Jetzt,
1: ihr habt sowieso nicht die Verantwortung über die Launen von anderen Leuten.
0: Ja, und auch die, die grundsätzliche Zufriedenheit. Ihr habt schon einen gewissen Eigenanteil. Anteil, dass, dass Aber äh, nicht die
1: komplette Verantwortung. Natürlich.
0: Ihr habt natürlich einen Anteil, dass eure Kinder und euren Großeltern und so weiter, dass es denen besser gehen kann, als es denen ohnehin geht. Aber wenn es Menschen gibt, die einfach unzufrieden sind, weil es heute geregnet hat oder weil die zu wenig Kohle verdienen oder weil die zu dick sind oder weil die zu dünn sind, weil ihnen das Essen nicht schmeckt oder so, weil die in einer anderen Stadt leben wollen, weil die was Blödes studiert haben oder unbedingt was studieren wollen, was sie nicht können wegen NC oder dieser ganzen Scheiße, ja ihr seid nicht dafür verantwortlich, dass diese Menschen glücklich sind. Die sind selbst verantwortlich. Ihr seid nur dafür verantwortlich, dass es denen vielleicht durch euch ein bisschen besser geht. Relativ. Absolut sind die aber verantwortlich. Das ist mir ganz, ganz wichtig, liebe Psychos. Und ich glaube, dass ihr dadurch auch selber glücklicher werden könnt. Sorry für diese ganze Motivation. Das ist ja eigentlich nicht unser Podcast. Nur diese These ist mir tatsächlich sehr wichtig.
1: Ja, ich, man merkt es, man merkt es. Ähm ich will sie auch nicht kaputt machen, ich möchte sie einfach so stehen lassen und dann mache ich sie beim nächsten Mal kaputt.
0: Das ist okay. okay? Ist das ein Kompromiss? Ja. Gut, für, für euch nur zur Information, wir podcasten jetzt weiter, aber ihr erfahrt halt…
1: Das erst in einer Woche. Dass, das
0: heißt, jetzt könnt ihr noch diesen Spannungsbogen nutzen und motivierend und euch jetzt von eurer Freundin, Freund trennen, trennen. Oder, oder euren Job, Job kündigen. Und Ricarda sagt euch nächsten Mittwoch, warum, warum das… Warum das
1: falsch war. Genau. Und dann könnt ihr chronisch unzufrieden werden. <lacht> So wie Pocahontas.
0: Okay, du hast das letzte Wort. Ja,
1: werdet nicht wie Pocahontas. Oder vielleicht doch und das erfahrt ihr in der nächsten Folge.